0: De San Antonio, Texas. Íntimos del Rey. Íntimos del Rey. Un podcast para toda la familia. Conducido por Susi y Rigo Ríos. Susi y Rigo Ríos. Un espacio único y especial para que escuches temas actuales y reales. Cada semana. No te pierdas. Cada semana, contenido nuevo y edificante para tu vida del Rey Íntimos okay, del Rey del Rey, Intimos del Rey. Hola, Hola íntimos. íntimos Muy buenas, muy buenas noches ¿Qué podría decir? Buenas noches, buenos días, buenas tardes
1: En el tiempo eh, que sea En el tiempo que usted nos <ríe> esté
0: escuchando Pues le decíamos que tenga, que esté teniendo un buen tiempo Y si no está teniendo un buen tiempo, qué bueno que nos está escuchando Qué bueno que está conectado con nosotros, porque el día de hoy estamos nosotros recibiendo una palabra de Dios, trayéndola a ustedes, una palabra muy fresca, una palabra que es vital y muy importante para cada, cada uno de nosotros. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy, Susi? Sí.
1: El tema de hoy es firmes en tiempo de dificultad. ¿Cómo podemos estar firmes en cualquier tiempo? Ya sea ahorita si estás pasando por la enfermedad que está ahorita sucediendo en este mundo, en el COVID-19, o en tiempos de dificultad por la economía, en fin, por muchos tipos de, de, de situaciones que se viven día al día, no importando um, que sea pandemia, puede haber muchas claro. situaciones, depresión, ansiedad, ansiedad, insomnio, un divorcio, un divorcio, este un pleito
0: con tus papás, un pleito sí. con tus un hermanos, un malentendido
1: en amistades en tu en trabajo,
0: fin. lo que sea, lo que, todo lo que pueda ser un tiempo de dificultad así es, eso es de lo que vamos a estar hablando hoy y cómo en nuestra fe y nuestra convicción de que Dios está con nosotros nos permite estar firmes en tiempos de dificultad vamos a iniciar, yo les quiero contar una historia eh, les quiero contar un testimonio mío, así es, verdad y eso solamente para hacer alusión a, a lo que viene siendo, a, a lo que viene siendo cómo atravesar un tiempo difícil, ¿no? Yo les voy a decir honestamente, uno, uno de los años que tal vez financieramente fue muy bueno para mí y en otros aspectos, pero yo no recuerdo que, que el 2018 haya sido un año muy, puedo decirlo, no muy bueno. O sea, tú, tú puedes decir, bueno, sí, todos los días son buenos porque las misericordias de ellos son cada mañana. Así es. Y podemos llenarnos de versículos diciéndolo, ¿verdad? Es como cuando te preguntan en la iglesia, ¿cómo estás? Y no dices, pues, no, ahorita no ando muy bien. Ajá. Eh, ¿Cómo estás? Bien, aunque andes muriéndote, ¿no? Pero siendo honestos, el 2018 no fue mi mejor año, no fue mi mejor año y inició un poquito, un poquito raro. Pero lo que sí les puedo decir es que en abril, el primero de abril del 2018, si usted verifica en su calendario, puede ver que ese fue el domingo, el domingo, fue un día domingo, y en ese domingo se celebró en muchas congregaciones el día de resurrección. Así es. Porque cayó en ese día.
1: Así es, por eso no se te olvida la fecha. Por eso no
0: se me olvida, no, pero no solamente eso. Por yo, lo que pues, pasó. Yo voy a poner imágenes en el video de, 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 de lo que pasó ese día. Bueno, para no hacer la historia larga, en ese día estábamos nosotros celebrando, eran creo que las 6 de la mañana cuando empezamos el servicio, celebrando juntos, este, adorando a Dios con cántico nuevo, en eh, la alabanza, en la adoración, y al momento de terminar la adoración empieza mi teléfono como loco, suene y suene, suene y suene, y entonces yo dije, para mí es más importante
1: estar en, la presencia estar en la adoración, de Dios. Sí.
0: terminar mi adoración. Y después ver qué es lo que está pasando. Así es. Entonces, ignoré las llamadas. Y después que terminamos la adoración me dirijo a mi teléfono. Contesto la llamada porque seguía sonando. Estoy hablando de un periodo de 20 minutos más, 25 minutos más que, dejó, que dejé que el teléfono sonara. Ignorándolo, yo metido en la oración. Yo declarando junto con toda la congregación que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios tiene control. Que, que su amor es infinito, que, que Él es nuestro castillo, nuestra roca. Entonces... ...sumergido en la adoración, me olvidé de teléfono... ...después terminé, fui contesté... ...y me dicen, te tenemos malas noticias... ...te tenemos que decir que en una de las tiendas... ...que tú administras... ...porque en aquel entonces yo era un gerente general... ...de una compañía de telecomunicaciones... Uh -huh. ...este, administraba seis tiendas... ...y me dicen, en una de tus tiendas... ...este, se metieron... Eh, ...y po robaron... ...poquito peor, habían robado en la tienda en la que vendíamos... ...en una de las que vendíamos más... Este, ...este, el teléfono, las activaciones y todo... Y cuando yo me escucho esta noticia, le te doy aviso a ti, a mi Sí, esposa. Me avisas. Eh, ¿Sabes qué? Parece que se metieron a robar esa tienda. Déjame ir a checar. Yo con la esperanza que solamente se hubieran llevado las computadoras o algo sencillo, pero la triste realidad es que no. Era sí. o oh, sorpresa. Sí, era o oh, sorpresa porque había sido un robo que había sido planeado. Un robo uh -huh. que había sido eh, con una estrategia, se había plantado una estrategia. ¿Por qué? Porque en la tienda... No había ni cámaras de seguridad, no había computadoras, no había accesorios ni electrónicos. No que había se teléfonos. Ahí. No había teléfonos celulares, no había dinero, todo lo habían destrozado, todo lo habían este, abierto las cajas fuertes que tú con dices, soplete. bueno, una caja fuerte abiertas con sopletes. Fue un trabajo profesional de Hollywood.
1: Sí, parecía película si, de Hollywood.
0: Que si yo no lo hubiera vivido, yo nunca hubiera entendido o yo nunca hubiera, este, aceptado que alguien planeó abrir el techo del local, que alguien cortó la línea de teléfonos, que alguien hackeó la alarma, Ajá. que alguien hizo todas estas cosas, planeó hacer la maldad de tal manera que vimos una pérdida total de arriba de 90 mil dólares. Imagínate que tú eres el dueño de este negocio, y que te hablan, y te dicen, se acaban de robar todo. Todo. Yo estando en medio de la situación, llegué hasta ser juzgado de ser parte uh -huh. de la misma, del mismo robo por el, el alto nivel con el que se hizo, y el, la, la calculación de tiempos, y, y de, de un sinfín de cosas, pero total, en esa mañana yo recibí una, una noticia muy mala, me puse en una situación muy incómoda, pero... Fíjate lo que te voy a decir, Sí. si yo no hubiera terminado la oración, si no hubiera yo recibido el poder del Espíritu Santo, si no hubiera yo recibido esa convicción de que Dios estaba conmigo porque uh -huh, es lo que estábamos uh -huh, predicando, sí, claro. que Cristo vive, que Él ha resucitado, que verdaderamente ha resucitado y que el poder de la resurrección vivía en nosotros, yo no sé qué hubiera hecho, yo no sé cómo Así hubiera es. reaccionado, eh, te estoy hablando, no sé cómo hubiera reaccionado desde ver cómo hicieron trizas la tienda, hasta después recibir amenazas y a recibir este, eh, acusaciones eh, muy locas. Sí, claro. Eh, y, y de ahí se empezó a, a, a destruir la relación entre mi empleador y yo, pero bueno, una situación muy difícil, una situación que yo recuerdo muy difícil. Impactante. Que tuve que, que tuve que lidiar con ella, pero Dios me permitió estar firme, en mis palabras, en mis pensamientos, en lo que yo hice. Nosotros, de hecho, salimos hasta en las noticias uh -huh. de Univisión 41, que fue donde yo conocí a mi amiga Melissa. Así es. Entonces, después ella, pues, se cambió a Telemundo a trabajar, pero en ese tiempo ella trabajaba en Univisión. Sacó el reportaje. Y, bueno, yo pude también ver un poco del trabajo de trabajo periodístico que ella Sí, Fue cuando empecé a tener un poco de curiosidad. Dije, ¿qué tal trabajar en radio o en video? Y de ahí televisión? empezó la inquietud. Sí, empecé mi inquietud porque yo veía cómo editaba y trabajaba y todo. Pero total, un tiempo, un tiempo difícil, ¿verdad? Fue un tiempo difícil, como les decía, no siento que haya sido mi mejor año. Eh, tuve experiencias y conocí cosas muy malas de ese tiempo. Eh, nunca se atraparon a las personas que se no. metieron a robar. Nunca se hizo nada de, de, de la impotencia que yo tuve. Dentro de ese tiempo eh, yo sentía miedo, porque en realidad sentía miedo al, al recoger los depósitos de dinero. Sentía Impotencia de no poder atrapar a las personas que habían hecho esto, sentía tristeza, sentía, Desánimo. me sentía solo, me sentía solo porque no, pues, era la persona principal y todos volteaban a verme a mí para tomar una decisión, eh, me sentía de muchas maneras eh, desanimado uh -huh. y yo le preguntaba al señor, señor, ¿está bien que yo me sienta así? Está bien que yo siendo tu hijo, eh, yo sienta miedo, sienta impotencia, sienta tristeza, que yo sienta desánimo y me sienta solo cuando tú me prometes estar conmigo, cuando tú me dices que tú me llenas y que tú eres todo y que lo llenas todo en mi vida, está bien que yo me sienta así eh, y me entrega una palabra y Dios dice en su palabra en la que les estrés tres, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, este dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, o sea que, eh, cuando nos dice que todo tiene su tiempo, y todo tiene su hora, yo digo, entonces todo tiene su tiempo, entonces siempre va a haber un tiempo de tener miedo, o tiempo de tristeza, pero para ser más claros, aquí dice después en el versículo 2 al 6, Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, eh, tiempo de todo. Mira, tiempo que, de llorar. Que lo que dice aquí, tiempo de destruir, este fin de semana estuvimos trabajando en la iglesia donde nos estamos eh, mudando, mudando de un edificio donde rentábamos a una iglesia que Dios ya nos está dando, que nos, nos permitió comprar un edificio nuevo. Y estábamos sacando el, el equipo de audio. Uh -huh. Y para poder sacar el equipo de audio, tuvimos que destruir una pared.
1: Así es.
0: Una pared que nosotros mismos habíamos Hicieron. edificado. Y que muy probablemente una pared similar vamos a tener que edificar en el nuevo edificio. Correcto. Tiempo de edificar, tiempo de destruir. Dice después, pues, tiempo de llorar.
1: Y tiempo de reír, lo opuesto. Dice después, pues, tiempo de reír.
0: Tiempo. Dice después de esparcir piedras y tiempo de juntar
1: piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar también.
0: Y es que es una de las cosas que más nos ha pesado a nosotros en esta contingencia. Así es, en lo poder no poder abrazar a podemos, nuestros seres queridos. No podemos este estar cerca, de la exacto. Gente. Eh,
1: exacto. Nosotros
0: necesitamos ser abrazados. Sí. Cuando digo necesitamos, no es que queramos abrazar a alguien, sino que el ser humano necesita sentir esa calidez eh, del abrazo. Del abrazo. Y yo pienso que son tiempos de reflexión. Dice tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Dice Dios, todo tiene su tiempo. Todo Ay, tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su tiempo.
1: Es decir, todo tiene un principio y un fin. Todo tiene un... un... Todo tiene uh, una caducidad.
0: Claro que sí. Toda la prueba, todo, todo lo que nosotros podamos enfrentar, que viene siendo tiempo de dificultad, lo más correctamente llamado una prueba, una prueba. Una prueba. de vida, porque todos sufrimos pruebas, pero no todos entendemos de qué se tratan las pruebas. Así es. ¿Verdad? Eh, Puede ser que en este momento tú estés pasando... Por una muerte de un familiar. O que tal vez estés pasando por una enfermedad muy grave. Te sientes muy solo. Te sientes olvidado. Puede ser que estés pasando por tiempos de ansiedad. Uh -huh. De tanto encierro, desesperación. Estás a punto de perder tu fe. Estás a punto de dejar todo lo que has construido. Yo te voy a decir algo a ti. Dios está aquí contigo. Dios te manda decir que para todo hay tiempo, que para todo hay tiempo y que este tiempo es tiempo de aprender, tiempo de buscar el rostro de Dios, de entender que nosotros somos hijos de un rey que somos hijos y necesitamos tener intimidad con nuestro padre, necesitamos entender y ser diligentes, y yo les voy a pedir por favor que en este tiempo, esta palabra que están escuchando la tomen en serio, que con seriedad y con diligencia escuchen este mensaje que Dios les está enviando, porque los va a bendecir de una forma sobrenatural, y vamos a ir guiándolos con esta plática que vamos a tener, a entender que, Dios es soberano que él es sobre todas las cosas y que su poder y su y su majestad y misericordia es para siempre tú que estás batallando en este tiempo Dios te dice firme hijo firme hijo si vamos a salmos 46 versículo 10 dice estar quietos o sea tranquilos y sepan que yo soy Dios te dice el señor quieto tranquilo Entiende, necesitas tú saber que yo soy Dios y que yo voy a ser exaltado en frente de las naciones y en frente de toda la tierra. Entonces yo quiero que oremos juntos, quiero que nos acompañes en una oración para iniciar este tema y vamos a vamos a vamos a ir con. Con toda la fe... Y con todo el entendimiento... Que Dios y el Espíritu Santo nos guía... Padre te rogamos que tú nos guíes... Sí, nos guíe, nos porque padre. tú eres nuestra guianza... Tú dijiste sí, que sí, estarás sí, con nosotros... Hasta el fin del mundo... Tú eres sí, nuestro es, Consolador Espíritu Santo... Nos te rogamos fuerza, que bendigas ropa. a la gente... Que está del otro lado de la pantalla... Sí, del sí. otro lado del audio... Señor... Que, que cada persona... Cada ser humano que escuche esta palabra... pueda recibir tu bendición... Sí, tu señor. sanidad... Tu consuelo, tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, Los bendecimos presencia. en el nombre, el nombre de, de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú esta situación que me pasó, Susi?
1: Pues es que, digo, todo ser humano tiene su reacción, ¿verdad? Y al momento de tener ese impacto, pues, es... Es así como que sorprendente el ver que no es un robo de, de, como decías tú, algo, pues como dicen, superficial, algo por encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu reacción puede ser de muchas maneras, pero como dice la palabra de Dios, si tú primero buscas a, a Dios, este primero buscarás el reino de Dios. Y lo demás se te, se te dará por añadidura. de dura. Entonces, es decir, si tú, en vez de haber ido a la iglesia... Si no habías de haber ido a la iglesia, te hubieras quedado en casa, te llaman, te despiertan y probablemente hubieras reaccionado mal. Porque no estabas tranquilo, no estabas recibiendo a Dios. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, o cuando tú has leído o estás en la intimidad con Dios, o has estado leyendo la palabra de Dios cuando tú recibes el impacto de esa noticia, pues entonces puedes manejarlo a lo mejor de otra manera, porque Fíjate. dices, pues Dios tiene el control, eh, eh, estoy a lo mejor, tengo miedo, sí, porque es normal tener miedo, ¿verdad? Es, es, es normal tener impotencia, es tener coraje en ese momento, pero al mismo tiempo Dios te está diciendo, tranquilo, cálmate porque... Yo estoy contigo, en las buenas y en las malas, yo estoy contigo, en cualquier momento, sí. en cualquier situación, estoy contigo, y te va a sacar de la situación en la que estabas. Sí, sí,
0: lo que a mí más me torturaba, honestamente, como cristiano, era yo decir, bueno, pero porque yo me estoy sintiendo así? Si yo soy un hijo de Dios, me autotorturaba. Sí, sí, sí. Me autotorturaba porque a veces somos tan independientes y tan autosuficientes. Sí. Que nos engañamos a nosotros mismos al pensar que está mal. Enojarnos, sentirse mal eh, ten vaya, tener emociones neg emociones negativas, pensamos que está mal eh, pero inclusive podemos aprender del libro de Job, que Job se llegó hasta, o sea, decir muchas cosas uh -huh. dijo que prefirió haber no haber nacido, o uh -huh. sea él prefería no haber nacido ¿sí me explico? Sí, claro. Y dijo ese tipo de cosas, pero nunca maldijo el nombre de Dios no, eso jamás. es lo importante. Exacto. Que nosotros nos tenemos que mantener también entendidos, dice que el principio de la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es tener miedo a hacer lo malo. Exacto. Y tenemos que entender que una cosa es hacer lo malo y otra cosa es sentirse mal. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y no tiene nada de malo que te sientas mal. Yo te digo a ti que estás escuchando este programa, que te sientes triste, que te sientes sin consuelo. No está mal que te sientas triste. No está mal que te sientas mal. No está mal que llores, que sientas, que extrañes. No está mal. Al contrario, ese sentimiento que tú tienes, déjaselo a Dios. Dile, Señor, lleva mi tristeza te llevo mi tristeza delante de, de tu presencia Para que tú en tu majestad y en tu misericordia La arranques de mí Y conviertas esa tristeza Y esa inquietud en gozo Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Que es solamente la tuya Tú la traigas a mi vida y a mi corazón No tiene nada de malo Que tú te sientas mal Lo que sí está mal Es que te lo dejes en el corazón Y que no lo expreses delante de Dios
1: Ahora, ¿por qué decimos que no está mal? Porque viene en la palabra de Dios en eclesiastes es 3, ahí lo puedes tú checar, eh, que todo subrayar para todo que to para todo hay tiempo, porque hay muchas veces que estamos riéndonos, que estamos en alguna reunión y nos estamos riendo, pero hay momentos que estamos en un funeral y pues hay que llorar, o sea, no, no está mal llorar, al contrario, esas lágrimas Dios te las va a limpiar, Dios te limpia y te va a dejar una paz. Cuando Así yo, por es. ejemplo, he llorado, cuando he tenido eh, esos momentos de llanto, yo estoy llorando y, y no me siento mal por llorar, al contrario, yo sé que Dios me está, yo me estoy desahogando, vaya, es como cuando sí. te desahogas con una amiga, un amigo, o con tu papá, tu mamá, con quien haces, no ¿Y, y, y qué también? es lo que haces, después sientes como que... Ay, como un alivio, claro, como, un como, como un desahogo.
0: Y es que buscar la intimidad a Dios y llegar a ese nivel que Dios pueda satisfacer, o no satisfacer, pero llenar ese hueco en tu corazón, mm -hmm. un hueco que todos tenemos, claro. y que todos necesitamos eh, llenarlo en, en la presencia de Dios, mm -hmm. es lo más maravilloso que te pueda claro. suceder, ¿Qué te puedo yo decir también a ti. Yo te puedo decir que algo, si yo, yo he aprendido en este tiempo, y si yo he observado en este tiempo, porque tengo el defecto de no ver las cosas, sino de observarlas, observarlas. he aprendido que en este tiempo Dios nos ha demostrado nuestra debilidad, nos ha demostrado sí. nuestra incapacidad, nos ha demostrado nuestros límites. ¿Tú que estás escuchando esto? Dios te está demostrando que tú eres limitado. Así y es. que Él es ilimitado, y uh -huh. necesitas entender eso, ¿por qué? porque Pablo Pablo, el apóstol Pablo que alcanzó a miles de personas con su prédica que hemos sido bendecidos por los manuscritos que Pablo escribió uh -huh. que nos dejó, el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara un aguijón que uh -huh. tenía dentro de su carne
1: uh -huh.
0: y le pedía y le pedía y le pedía y decía, ya oré a Dios dos veces a Dios y, y, y me llega un mensajero que me dice que no, pero Pablo, en su debilidad como Entendió. ser humano, ¿verdad? Fue tanta la insistencia de Pablo que Dios le dice, ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Por qué tranquilo? Me imagino que le debe haber preguntado, Pablo, ¿verdad? ¿Por qué crees que esté tranquilo? Pues estoy muy inquieto y uh -huh. tranquilo. Dice Pablo que le dijo bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, y aquí lo estoy leyendo en 2 Corintios 12, 9, dice: Por tanto, de buena gana me, glori me gloriaré más bien en mis debilidades. Escucha esto, Susi. Uh -huh. Escucha uh -huh. esto. Dice. Para que el poder de Cristo more en mí. O sea que, en nuestras debilidades, dice, nos tenemos que bastar de la gracia de Dios. Así es. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tú no eres la persona que habla mejor enfrente del público, y esa puede ser una debilidad tuya, pero la gracia de Dios... Va a hacer que el poder de Cristo repose sobre ti y cuando el poder del Espíritu de Dios viene sobre de alguien, tus planes que tú tenías, tu capacidad que tú pensabas que tenías, son sobrellevados, se Esa. traspasa, eh, trasciende. Sí. Dios hace sí. cosas poderosas, inentendibles y supernaturales o sobrenaturales sobre la vida de la gente que la gente a veces dice, ah
1: caray, pero esto de dónde? Así es. Porque no es nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios.
0: Así es. Entonces, en este tiempo, Dios nos está mostrando nuestra debilidad. Por ejemplo, aquellos matrimonios que están pasando por crisis. Yo te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, tú estás pasando por una crisis en tu matrimonio porque te acabas de dar cuenta que tu esposo es de tal manera... Lo pescaste viendo fotos de mujeres, le pescaste a tu esposa un, un mensaje del ex y empezaron ahí a salir los trapitos sucios por pasar tanto tiempo juntos en esta contingencia, uh -huh, uh -huh. porque está sucediendo. Yo he administrado gente que está en crisis, uh -huh. ba basado en la crisis en esta contingencia y solamente les he dicho yo, Dios te está demostrando tu debilidad. Dios te está demostrando quién tú en realidad eres eh. y está en ti decidir si tú con humildad
1: aceptas, aceptas
0: tu debilidad, te arrepientes de tu pecado uh -huh. y buscas que Dios te bendiga, te perdone uh -huh. y que el poder de Cristo te transforme. A veces tenemos que pasar por procesos muy difíciles, muy duros, muy duros para poder entender el poder... Y la soberanía de Dios. A veces tenemos que estar en medio de tormentas muy fuertes. Para que seamos estremecidos, inquietados. Y que Dios demuestre su poder. ¿De qué te puedo yo dar un ejemplo? No sé si tú te acuerdas de la historia eh, que viene en el evangelio. Parece que en los tres evangelios vienen. Cuatro evangelios vienen o tres de los cuatro. Eh, esta historia donde venían los discípulos de Jesús. En una barca. Sí. Sí. Sí, te la sabes. Sí. A ver, cuéntrala.
1: Que ellos estaban eh, en una barca y que estaba la tormenta muy fuerte, se vino una tormenta muy fuerte. Esto es, lo vemos en Mateo 8, de entre el veintitrés al veintisiete. déjame eh, lo
0: busco para estar seguro.
1: Pero yo me acuerdo de la historia, así, que estaban los discípulos en un, en una, en una barca, estaba Dios también, y Jesús, estaba Jesús con ellos pero Jesús estaba dormido, estaba muy tranquilo él durmiendo, pero entonces entran en una tempestad que las olas lleg llegaban hasta donde estaba la barca. Entonces, sí. pues, ah, si sí hay tempestades, ¿verdad? Y que, y, y los discípulos sintieron mucho miedo. Entonces fueron y le hablaron a, a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos porque, pues, nos vamos a morir aquí. Está pasando esta tempestad. Entonces Jesús al despertarse les dice, hombres de poca fe, porque entonces eh, no 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 sintieron esa fortaleza en Jesús de saber que como sí. estaba Jesús con ellos, pues no les iba a pasar nada porque Jesús tenía el control de, de todas las cosas, pero ellos a lo mejor no lo reconocían, no sé, entonces, lo que hizo Jesús es decirle al, a los vientos y al mar que se, que los reprendió, vaya, los calmó. los calmó,
0: vaya. Ya encontré aquí el pasaje, mire, aquí dice Mateo 8, 23 al 27, si uh -huh. tienes razón, dice, y entrando en el barca, en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, ahí van, los calientes de, que querían escuchar más, a llevar con el calor de la prédica. Uh -huh. Dice después, pues, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Fíjate. Pero él dormía.
1: O sea, Jesús estaba dormido. Él dormía. Él estaba tranquilo. Mira, te voy
0: a decir algo. Eh, tal vez tú estás pasando por una tormenta. Tal vez... ¿Cómo dicen en México? ¿Se ¿Te está cayendo el o ¿Algo así?
1: ¿Te está es, cayendo el...? ¿ves? Como que
0: ¿Cómo? te está cayendo toda la lluvia. Como Ajá. Este... Sí. Tú a lo mejor estás ahorita sumergido en deudas. Sumergido en problemas en tu matrimonio. Es más, no sé. No sé qué tan grande puede ser tu problema. No ¿En sé soledad? qué tan grande puede ser tu depresión. Uh -huh. Estás en una tormenta. Y estás muy... Muy, pero muy asustado. Yo te voy a decir algo. En este pasaje vas a ver la naturaleza del poder de Dios. Así es. Dice, pero Él dormía. Dios está tranquilo en medio de cualquier circunstancia porque Dios conoce que Él es todopoderoso. Así y es. Él está en control de cada situación. Así dice es. después, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, o sea... En, esta, en esto yo puedo ilustrar... Que estos somos nosotros...
1: Sí, nosotros somos los discípulos... Cuando, cuando
0: nosotros vamos y le decimos... ¡Señor, sálvanos!
1: No, señor, tengo este problema de dinero...
0: ¡Señor, sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo... ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis? Uh -huh. Hombres de poca fe... Entonces... Levantándose... Reprendió a los vientos y al mar... Y se hizo gran bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este?
1: Así ¿Qué es. hombre
0: es este? Que aún los vientos y el mar le Bien, obedecen.
1: Es. ¿Quiere decir Ahora, que le es soberano?
0: Me, espérame, espérame, porque mira, mira, nosotros estamos muy campantes aquí leyendo esto y diciendo esta, cosa, esta, esta, esta escritura. Cita bíblica. Oh, sí, no, ellos que, ¿por qué los regañó? A ver, ¿cómo te pones tú cuando, cuando empieza a llover bien fuerte y estás manejando?
1: Entro en pánico.
0: ¿Entras en pánico? <risa> sí, literal, Ey, soy
1: honesta. Imagínate estar en el mar abierto, No. en una de lluvia, ser, en una barca. Va ser impresionante.
0: Y la desesperación de ver que la persona que se supone que el pastor que te está guiando, el líder espiritual, esa persona que... Está, está...
1: tranquila. Ay, lo ves bien campante dormido. Sí.
0: Es naturaleza humana. Sí, claro. Pero así como la naturaleza humana dice una cosa, Señor, sálvanos. La reacción de Dios, como él sabe que lo es todopoderoso, es todo poderoso? te va a proclamar, te va a pedir fe. Ajá. Fe. Y la fe es recibir confianza.
1: Es confianza, la es, es,
0: es entender la fe, uh -huh. es la certeza de lo que se espera, la convicción de, de lo, lo que, que no se, se ve. Estamos esperando lo que no, lo que no vemos. Exacto. Estamos creyendo en lo que no en vemos. En lo que no podemos palpar Pero sabemos que ahí está. Uh -huh, uh -huh. Sabemos que ahí está. Me decía un amigo, ¿cómo puedes tener tanta fe con algo que está tan... Tan, in, tan incierto, le digo, ¿qué hablas? ¿Qué está incierto? Pues la fe cristiana, le digo, ¿de qué hablas? ¿De qué? ¿Cuál incierto? Si hay un kilómetro de evidencias claro. de copias del Nuevo Testamento que legalmente, por ley, históricamente, uh -huh. Comprueba que cada relato está conectado y habla, y de, habla lo mismo. de lo mismo. Hay cosas en las escrituras que, si tú no entiendes, si tú no sabes lo que significa, por ejemplo, mira, yo le decía: ¿sabías tú que con un judío no podía dar testimonio de que una mujer o de que lo que una mujer dijera era verdad?
1: Uh -huh.
0: No, pues no. En el Evangelio dice que las mujeres que fueron a la tumba de Jesús testificaron que testificaron. Jesús no estaba y que por eso después fueron y ellos relataron esto y lo escribieron, todos dicen lo mismo. Lo mismo. En la cultura judía un hombre nunca diría, la mujer dijo. No. Y cosas así, digo, pero sabes que la ignorancia a veces es más grande que nuestra fe. Es cierto. Y a veces nuestras palabras ignorantes son más grandes que nuestro conocimiento. Yo como tengo tanta certeza y fe, no nada más porque en mi corazón existe, sino porque también me he dado la tarea a buscar a Dios en su palabra.
1: Claro, tener intimidad con Dios. A
0: buscar a Dios en su palabra y dice la palabra escudriñar las escrituras. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Buscar más allá.
1: Investigar. Entonces. Profundizar más el tema del que estás leyendo. Así
0: es. Entonces, ¿qué, qué te puedo decir yo? Pues Dios nos exige fe. Que creamos, que busquemos más de él. Hay una escritura que dice, uh, que dice ahí más adelante que es más fácil que entre un rico en el ojo de una aguja, que perdón, que entre un camello en el ojo de una no, aguja no. que un rico en el reino de los cielos. Y la gente dice, es imposible que haya ricos en el cielo pero luego tú te volteas y ves a tanta gente de Dios tan prosperada Ajá. no nada más ricas en lo monetario y financiero, sino tan ricas no, no, en, en todo aspecto, y dices, a ver, espérate, aquí significa algo más que dar la casualidad y cuando tú, estudias las escrituras te das cuenta que cuando Jesús decía el ojo de una aguja, el ojo de una aguja era una puerta una pequeña puerta en las paredes del muro donde la persona si sí necesitaba entrar con su camello, el camello era para viaje Ajá. y el camello venía siempre cargado sí. entonces para que él pudiera entrar al camello tenía que ponerse de rodillas y dejar sus cargas,
1: descargar todo
0: ¿y qué decía el señor? mira primer, primeramente el reino de Dios y su justicia, así es. y verán que todas las cosas serán añadidas cuando tú vienes a la presencia de Dios tienes que dejar tus cargas uh -huh. confiar en él, humillarte ponte uh -huh. de rodillas, búscale con, con todo tu corazón y Dios traerá sabiamente una solución para tu problema para cerrar okay. para cerrar no sé cuál sea la situación, que tú que nos estás escuchando, estés pasando. Pero yo te quiero contar un testimonio, y esto es un testimonio que tiene más de 20 años. Sí. Cuando eh, yo tenía la edad de 10 años, 9 años, eh, mis, mis papás pasaron por un proceso, una transición, ¿verdad?, de, de crecimiento. Mi mamá era secretaria general de la sección, no sé qué, de donde ella trabajaba como, maestra. como maestro. Como Era diferentes posiciones. Estaba introduciéndose en la política. Mi papá era un empresario que se estaba desarrollando en la ciudad de Monterrey. Eh, con un negocio de botas de plástico, una fábrica grande, muchos empleados. Estaban teniendo éxito nos estaba yendo muy bien. Uh -huh. Yo por razones personales, pues decidí irme antes a vivir con mi papá. Parece que me había ido muy bien en el cuarto año de el cuarto grado y había pasado mis exámenes como unos cuantos meses antes y me habían dado el pase del año. Del año. Entonces me fui a vivir con mi papá antes de que empezara el verano. En esa transición, mi mamá se enferma. Ajá. Uh -huh. Y cuando ella llega a Monterrey a atenderse, ella ya le había dado una pancreatitis hemorrágica. Una pancreatitis hemorrágica hasta hoy en día, desde aquel año, de mil personas una se salva. Cuando sí, mi mamá estaba entrando en crisis en la ambulancia, le dieron dos ataques respiratorios, los cuales le, prov le provocaron que su corazón se parara Separara. dos veces. Gracias a Dios, la gente, los paramédicos, la pudieron revivir, la pudieron re regresar. Llegaron al hospital de, no sé, no sé qué tipo de hospital era, pero estaba conectado con la gente que son maestros y Feliz todo eso. Feliz sería. Sí, entonces llegaron allá a una clínica en Monterrey. Mientras mi mamá ya iba en estado muy grave, uh
1: -huh, uh -huh. las
0: enfermeras de ahí le escupían, se burlaban de ella, eh, eh, la humillaban uh -huh. y le decían que se iba a morir y que ya se muriera porque nada más estaba ocupando espacio. Esa situación se escaló, se, se llevó más allá, pero llega el tiempo donde le dice el doctor a mi, a mi papá, tu mujer se te va a morir, ya, desconectenla ya, dejan que se muera. Guau. Wow. Entonces mi papá, mi papá siendo una persona altamente autosuficiente, le dice: "Estás loco, yo no voy a ir a mi casa y le voy a decir a mis hijos,
1: Que se hace a morir. oye,
0: este, pues fíjate que el doctor dijo que pues tu mamá ya se iba a morir y pues que ya te despidas". No, me la voy a llevar. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y yo le doy muchas gracias a Dios por los médicos, la doctora Tatiana, los médicos que se encargaron de ella cuando la trasladaron al hospital loca. Uh -huh. Que creo, tengo entendido, no estoy seguro, no hice mi trabajo periodístico para ver esto. Pero creo que tengo entendido que los dueños del hospital loca son judíos. Entonces, se la llevaron a loca. Y mi mamá duró ahí un mes en coma. Cuando mi papá, al pasar del tiempo, perdió todo. Uh -huh. Cuando te digo perdió todo, es perdió todo. Dormíamos en colchones de plástico... Y también en unos catres verdes, me acuerdo perfectamente porque papá los compró. Este, perdió todo papá. Y, el, claro. y, y lo último que iba a hacer parece que habían rifado la casa, una casa que teníamos y la rifaron y papá fue a piedras negras por el dinero. Y mi tío antes de que papá agarrara el camión le dice, Roberto, sé sabio, entrega a tu esposa. En la voluntad de Dios. Uh
1: -huh, en las manos de Dios.
0: No, ¿cómo voy a hacer eso? Le dijo mi papá. ¿Y qué tal si se la lleva? Roberto, no pelees, no luches en contra de la voluntad de Dios. Claro. Entrega a tu esposa a la voluntad de Dios. Pues pasó. Papá se fue. Uh -huh. Salió de la ciudad. Y a las cuatro y media de la mañana le empieza a resumbar esas palabras. Entrega a tu esposa en la voluntad de Dios. Y mi papá entra en una oración y entrega a mi mamá uh -huh. en las manos de Dios. Entonces, cuando mi papá entrega eso, ya llega después un par de horas a Monterrey, como a las 6 de la mañana. Llega a Monterrey, entra con el doctor, paga lo de Audado. Uh -huh. Le dice el doctor: Tu esposa a las cuatro y media de la mañana salió del coma. De una forma que no entendemos, ella simplemente se mejoró. Está bien, ya la sacamos de cuidados intensivos, está en otro piso, la pueden ir a ver. Mi mamá estaba entubada, Susi. Mi mamá tenía tubos por todos lados. De hecho, hasta hoy en día mi mamá tiene problemas en sí, su garganta tiene por su... Los tubos sí, que Tiene tuvo. sus
1: secuelas.
0: Pero está viva. Exacto. Ahora, ¿están pasando ellos por una transición ahorita, un proceso donde están enfermos? Así y siguen es. fuertes y siguen en su fuertes
1: fe En, fe. en es ese es.
0: tiempo mi papá entendió Que la voluntad de Dios Es sobre todas las cosas Que Dios es soberano así Pero es. así como es soberano tiene misericordia Y poder suficiente Para traer sanidad así al es. enfermo sí. Libertad al cautivo uh -huh. Entendimiento al desentendido Bendición al que está mal, mal Al que está mal Dios tiene poder para hacer y deshacer Y Dios en su misericordia yo te voy a decir a ti que estás escuchando te Este testimonio Dios tiene cuidado de ti
1: Así es
0: Dios va a traer paz y entendimiento En estos momentos difíciles Y el mismo Dios Que resucitó hace mal de más de dos mil años El que tuvo el poder para regresar a la vida ese es el que te va a mantener firme En tiempos de dificultad Y apunta a este Salmo 46.10 Y entiende que dice Estad quietos Y saber que yo soy Dios Exaltado voy a ser entre las naciones Y exaltado seré en la tierra Él te dice a ti Yo soy tu Dios Permanece y es, tranquilo Y estate quieto
1: uh -huh.
0: Entonces con esta palabra Yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de las personas y algo que quieras agregar, Susi.
1: Pues que en este tiempo de dificultad en el que le estás pasando, eh, yo te invito, ¿verdad? Y te invita también mi esposo, a que sigas buscando a Dios en tu intimidad con Él. Es lo que siempre hemos eh, exhortado a las demás personas, que cuando tú te sientas solo, desesperado, ansioso, preocupado, angustiado... Um, todos ese tipo de situaciones, de, de, de emociones o sentimientos que busquen a Dios en su palabra, porque o, o busques a Dios orando, platicando con Él, créeme que vas a sentir una paz, un alivio. Y al momento de buscar eh, en la Biblia eh, alguna palabra de Dios, tú vas a tener la respuesta a la situación por la que estás pasando. Acuérdate de siempre dejar. Toda situación sea buena Sea mala en manos de Dios Porque Dios quiere lo mejor para ti
0: Amén, así es Así es ¿Qué más podemos decir para todo el tiempo? Dios dice Dice en su palabra Entonces levantándose Reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo grande bonanza Cuán grande es el poder del Señor
1: Así es, para Dios no hay imposibles.
0: Para Él no hay imposible Tu tormenta Tu mar turbulento Él tiene el poder para decirle Que se calle, que se calme Y quiero que ores conmigo Y le digas, Padre, gracias Porque ahora entiendo Que tú eres soberano Y que sobre todas las cosas es tu poder Padre, hazme un íntimo tuyo yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero estar en tu presencia. Bendice mi vida. Bendice a las personas que me rodean. Sí, Bendice a mis hermanos, a mis padres, a todos mis familiares, a todos mis amigos. Tráenos tu paz, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Y yo quiero orar por Amén. ti en esta noche. Señor, gracias te damos, Padre Eterno, por la vida de cada uno de, nos, de las personas en esta audiencia. Allá donde ellos estén, Señor, trae Uídalos. tu presencia a sus vidas. Yo declaro salvación, sanidad y que el poder de tu misericordia y de tu Espíritu Santo se derrama sobre sus vidas. Sí, sí, Yo bendigo señor. sus vidas, bendigo este mensaje, tu nombre y te sí, amamos sí, y señor. te bendecimos. Por lo que tú eres y no por lo que tú has hecho, Señor, porque tú eres digno sí. de toda la gloria, de toda la honra y sí, de todo sí, el honor. Sí. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo de grande bendición en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Amén. Amén. Hoy es el día donde Dios te ha enseñado y te enseña y te llevará para que tú puedas estar firme en tiempos de dificultad. Con esto nos despedimos el día de hoy. ¿En ese tu programa?
1: íntimos, íntimos del, del rey. rey. Cuídense. Bendiciones. Hasta pronto. Bye
0: bye.